1: ¿Qué tal, querido público? Sean muy bienvenidos a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con mucho gusto comenzamos una semana más de, eh, de la conversación. Ampliamos, seguimos trabajando, seguimos eh, invitándolos, por supuesto, a que sean ustedes partícipes activos en este ejercicio de creación permanente. Eh, dicho esto, entonces, siendo pues hoy que es lunes 11 de octubre inauguramos eh, junto conjuntamente con la semana un tema nuevo de conversación y que sin lugar a dudas pues eh, tiene que ver con algo que con muchas cosas que hemos estado trabajando sobre todo en lo concerniente a las concepciones de la salud el cuidado en particular la salud mental y que eh, en temas relacionados relacionados con esto que hemos venido trabajando pues ya durante más de un año de la conversación sin, sin duda, siempre ha salido, bueno, siempre, pero constantemente ha estado apareciendo en la conversación el señalamiento por parte de nosotros, por parte de los psicoanalistas del psicoanálisis, lo concerniente al papel, por supuesto, que en, en, en lo concerniente al cuidado del, de lo que se conoce popularmente, públicamente como salud mental, eh, lleva le, la psiquiatría la medicina el, en general, el, la, el saber médico y de forma particular los, la especialidad que es la psiquiatría y bueno, su papel dentro del, de este eh, llamado cuidado de la salud mental y que sin lugar a dudas ha sido, eh, como lo decía hace un momento, un aspecto que, que, hemos, que es importante y que hemos estado tocando ya en otros temas. No podemos dejarlo eh, de lado dado que es una, una condición muy muy frecuente del orden de nuestra realidad, el escuchar a los analizantes que vienen ya con experiencias eh, de, de tipo psiquiátrico, con tratamientos, tratamientos psiquiátricos, y no solo, sino también eh, ya eh, diagnósticos que parecieran este, encasillar que parecieran marcar, en algunos casos, que pareciera de por vida a muchas personas, y desde muy corta edad. Todo ello nos lleva entonces a que abordemos este tema a lo largo de esta semana, pues con, con una situación que por supuesto para nosotros nos es de vital importancia y por momentos incluso de preocupación. Así pues, querido público, eh, sean bienvenidas sus participaciones, eh, comentarios, sus dudas, eh, todo lo que ustedes puedan, por supuesto, aportar en la conversación, cuyo tema eh, es para estos días el colapso de la salud mental en la caída vertical de la psiquiatría. Así es, entonces sean bienvenidos, querido público, y conversemos al respecto de ello. Como buen lunes, saben ustedes que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana y desde lo cotidiano de la vida, eh, comienzan el día de hoy... Eh, en esta semana, esta conversación. El colapso de la salud mental en la caída vertical de la psiquiatría. Saludemos, pues, a nuestra colega que ya está acá lista, Sofía Solalpa
0: Hola, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos, querido público. Eh, así es, el colapso de la salud mental en la caída vertical de la psiquiatría. Bueno, yo escucho este título y en verdad que también... Eh, inmediatamente pues me lleva a, a esta caída vertical en cuanto a lo que actualmente se presenta como una forma de salud mental y que hasta a veces podría parecer una imposibilidad, ya que eh, quisiera empezar con, para también ir partiendo ¿no? y dar la palabra, me gustaría empezar con esta noción que se tiene de salud mental. ¿no? En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que refiere? ¿no? ¿Cuál es la definición para ellos de salud mental? Y a lo largo del programa, junto con mis colegas, pues también ir eh, abordando ¿no? y haciendo una crítica de ello. Es muy breve, la leo, eh, Germán. Sí. Dice, salud mental, estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bueno, esta última parte de capaz de hacer una contribución a su comunidad, bueno, ya, eh, vaya, ya nos mete entonces a esta, eh, a esta línea económica, ¿no? De productividad, en la que es, pues hemos estado inmersos eh, y que bueno, no es no pares, no, eh, no pares, no puedes parar. Entonces bueno, eh, acá con esto empiezo y reitero muchas gracias y saludos nuevamente.
1: Saludos, bienvenida, claro que sí Sofía, como también muy bienvenida, eh, como buen lunes saben ustedes, querido público y aquí está ya con nosotros nuestra querida doctora Adriana Lozano.
2: Sí, aquí estamos con un eh, increíble tema, con un título eh, colosal eh, que, nos, eh, que nos importa porque efectivamente discutiendo con la doctora Heiser sobre el tema de hoy, eh, bueno, la doctora eh, pone eh, en este tema una crisis eh, eh, que a mí me parece que va a ser más del lado de los pacientes que han sido atendidos por la psiquiatría eh, que es más del lado de la expectativa milagrosa que la medicina puede propo proponer eh, para, para muchos pacientes eh, que ahora, bueno, eh, yo de manera honesta voy a dejar que la doctora nos hable porque es eh, la doctora que me ha informado de un evento, bueno, eh, Importante con respecto a lo que se nos viene, con, de, a, qué, a qué hacemos referencia cuando hablamos de la caída vertiginosa de la psiquiatría. Uh, pero adelantándome un poco, es, tiene que ver efectivamente con la expectativa del milagro de los, me, de los medicamentos en la psiquiatría. El psicoanálisis nunca se embromó con respecto a esto. Uh, el psicoanálisis tenía una postura de decir, bueno, es una camisola eh, eh, química eh, de los síntomas, en realidad lo que hacen los, los fármacos es eh, controlar, eh, eh, ponerle un, una, un impedimento a una reacción eh, natural eh, de los síntomas, pero una vez que el fármaco desaparece, bueno, pues el síntoma está intacto, absolutamente intacto, si no es que peor. Uh, entonces, bueno, no solamente, eh, eh, Sofía nos muestra cómo toda eh, la apuesta en esta definición de la psiquiatría es una adaptación del sujeto, y quien dice adaptación es adaptación a aquella, a qué sociedad, entonces un alienamiento a qué tipo de, de, de amo está haciendo referencia. Y que esto también se desploma para la psiquiatría, para lo que proponía la, psiqui la, la psiquiatría. Y que uh, los que quedan volando son todos los pacientes atendidos por la psiquiatría, entonces, cosa que el psicoanálisis ya ha recibido en gran parte y que los psicólogos, los terapeutas también se ocupan cuando la psiquiatría falla en lo que ella pretende, como, como lo dijo Sofía, con estos objetivos en donde podemos ver que eh, ya no se atreven a decir que van a, a sanar a un enfermo. Entonces, eh, cedo la palabra a la doctora, me parece no veo a Giselle, Uh, a la doctora Heiser eh, para pues, que ahondemos en esto de en esta caída vertiginosa.
1: Así es, así es. Saludamos entonces y claro que le damos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Pues sí, aquí estoy, aquí estoy y creo que el, el título de la conversación, no es título, la forma de nombrar sobre qué vamos a conversar, ¿sí? tiene indiscutiblemente que un propósito y que tiene el propósito de llamar la atención del público que nos escucha y que muchas veces, en términos generales, los seres humanos nos colocamos en relación a la medicina, desde un lugar casi de, 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 de ¿cómo les dijera? De bendición, Ajá. nos colocamos frente al médico eh, en una expectativa de bendición, de que nos bendiga con su saber y que, por supuesto, nos ayude a resolver los malestares que nos aquejan. Entonces, indudablemente que el, el, el título es con el propósito precisamente de ver eh, lo que está sucediendo en Francia. Curiosamente, en Francia ya nos tendrá que informar también la doctora Lozano una vez que se informe más con los periódicos por medio de los periódicos y revistas y bueno, todo lo que provoca el movimiento que está llevándose a cabo en relación a que la psiquiatría ha entrado definitivamente en una situación de crisis respecto a dos puntos que podemos localizar muy rápidamente. Desde, no recuerdo ahorita el, el, las fechas exactas, ¿sí? porque en la investigación que yo hice no alcancé a obtenerlas, pero pues eso es lo de menos, se pueden buscar y punto, se acabó, ¿sí? Las fechas exactas en donde se declara sin fundamento científico el DSM-4, el DSM-5. Cuando estaba, digamos, por salir el DSM-5. ¿Qué estamos diciendo con dsm bueno, simplemente se creó hace tiempo, bastante tiempo, porque fue el 1, el 2, el 3, el 4, y venía la novedad gigantesca del 5, y entonces, o oh novedad, pues resultaba que no tenía fundamentos científicos ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, y mucho menos el 5. Entonces una persona. Eh, director de uno de los institutos responsables y afamados en relación al tratamiento de la salud mental. Que por cierto, este, <ríe> nuestra querida colega Sofía, ay, bueno, a mí me hace mucha gracia la definición de salud mental. <ríe> Casi así como salud mental es ser bueno. Sí, y ayudar a la comunidad y este, en fin, pero sobre todo ser bueno, ¿no? Sí, es una definición muy muy simpática, muy chistosa. <risa> bueno, la cuestión es que al no ser ninguno de los DSM con fundamento científico, entonces ¿cómo es posible que durante tanto tiempo se le haya diagnosticado al mundo entero, porque es al mundo entero, se le haya diagnosticado con determinada definición de padecimiento. Entonces, vayámonos rápido, ¿sí? DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5 ha creado todo un conjunto de diagnósticos sin fundamento científico. Si eso no es un colapso, entonces definitivamente yo ya no sé cómo nombrarlo. Entonces creo que por eso el título de la conversación, bueno, no el título, la forma de nombrar, la, de qué íbamos a conversar ahora, pues tiene que ver precisamente con ese colapso de los diagnósticos. Pero esto debería de ser un día de fiesta. Un día de fiesta en el sentido de que podríamos ahora empezar a jugar, ¿sí? Al, oye, ¿y tú eres este, ciclotímico? ¿O eres este, bipolar? ¿O eres este, sube y baja? Porque da lo mismo. Da lo mismo que lo nombremos, que nombremos a los otros, pues como repajoleramente se nos dé nuestra gana. ¿Por qué? Porque la seriedad del diagnóstico, ¿sí? Ha quedado en entredicho porque no tiene fundamentos científicos. Entonces, volaron por los aires. Señores, la gran novedad, la gran noticia es que volaron por los aires los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, ya no hay bipolares,
2: ya no hay TDA, narcisistas, narcisistas, como hoy está muy a la moda el narcisista, um, el narcisista asesino, no, pero es un narcisista muy malo, hay un narcisista que es malo, malo, malo y que está en todas las salsas, absolutamente en todas las salsas, es el narcisista. Pero también,
3: ok, mientras se acuerda usted, pero también hay <risas> que ponernos en cuestionamiento a nosotros mismos y preguntar. Si el psicoanálisis desde Freud tuvo alguna vez, porque no nos olvidemos que Freud era médico, que Freud era neurólogo, sí, y que en el 1899 termina su trabajo de la interpretación de los sueños y nace para toda la humanidad el psicoanálisis. Entonces, preguntémonos si este médico Sí, que nació en Cracovia, uh -huh. también hizo diagnósticos. Y preguntémonos seriamente si el psicoanálisis hace diagnósticos. Y bueno, ya para provocar mayormente la conversación, pues les vamos a aventar la pelotita a los dos compañeros. Hombres que nos están acompañando ahora, ahora y que está en los controles nuestro querido colega Misael Montesioca y también, digamos, nuestro querido Germán López Díaz. Creo que el punto nuclear ahorita de festejo, así como el 15 de septiembre de la liberación de los españoles, ¿sí?, y el 16 de septiembre, para confirmar que somos un país libre, pues estamos libres de los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, pero pues hay que escupir para arriba también. Entonces, ¿el psicoanálisis ha hecho diagnósticos, sí o no?
1: <risa> Híjole, doctora. <risa> eh, eh.
3: No
2: que es muy fácil contestar. Claro, eh, eh, no, no ha he hecho diagnóstico. broma. El psicoanálisis nunca se ha embromado con los
1: diagnósticos. Jamás. No. Le, le, solo iba a comentar, la postura freudiana es, es nada más eh, sostenerse en un punto y es hacer un diagnóstico diferencial, que no es caer en, este, en esta oleada, en este empuje psiquiátrico de los diagnósticos, de caracterizar cualquier manifestación conductual, para nada.
3: Pero no solamente, claro. Freud no hacía diagnósticos porque no estamos hablando de lo vivo ni de lo orgánico. Ya pasamos la semana pasada, ya pasamos por ahí. No puede haber diagnóstico de la psique porque no es orgánica. Esa es la diferencia. No hay diagnóstico en el psicoanálisis porque nosotros estamos en el universo de lo psíquico. Y lo psíquico tiene un fundamento, tiene un sustrato biológico, sí, indudablemente, pero no es orgánica. Si nosotros pensamos en el susto, hay que susto, Ajá. habrá una reacción orgánica, subirán nuestros índices, sí, que tienen que subir cuando el sistema nervioso tiene inmediatamente que responder a la situación emocional de un susto, o de un miedo, o de una angustia. Pues sí, indudablemente, ese es el sustrato
2: biológico de lo psíquico, pero no es lo psíquico, no es la psique. Esto nos lleva eh, a la pregunta, ¿para qué sirven los, los diagnósticos?, uno, para qué sirven los diagnósticos y dos, dos, la relación de diagnóstico y ciencia, que es lo que se acaba de explomar, porque en realidad eh, es un problema económico que, eh, que se le viene eh, principalmente por, por el derecho, una vez más, eh, a la, al gobierno, no todos los gobiernos, estamos hablando del gobierno francés, estamos hablando del gobierno estadounidense, en, que estaba protegido en esta veracidad de los diagnósticos y de la ciencia y entonces de su tratamiento. Eh, el entonces nos podemos, antes de que yo brinque para, para dejar a, a mis colegas <risa> responder <risa> a la pregunta, eh, eh, subrayar en todo caso eh, para qué sirven los diagnósticos, porque me parece que es en esta, en esta, en esta utilización del diagnóstico de manera peculiar, pensando de manera eh, económica, eh, de manera política, por supuesto, eh, sí, sí. que el diagnóstico se ha puesto a servicio de algo. Sí, sí. Entonces la respuesta con respecto al psicoanálisis, bueno, me parece bastante clara, bastante fácil de, de ver. Entonces, ¿de, ¿de qué sirve un diagnóstico? ¿Cuál es el, la, relación de, 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 la relación que entretienen los, diagnó los diagnósticos con la ciencia? porque bueno, hoy lo que se les imputa es eso, lo que se les imputa es que no tienen eh, valor científico, pero entonces
3: no tuvieron. No, 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 valor científico pudiera tenerlo, ¿quién sabe? No lo sabemos. Pues al, Lo que sí sabemos... Al nivel de, de, de la descripción, sí
4: estamos... ¿no, doctora? Es decir, al nivel de la descripción, ¿Cómo? un diagnóstico sirve para, este, de alguna manera, orientarnos en qué es lo que estamos observando, ¿no? Y el DCM pues, ha sido un producto sociopolítico este, exitoso, ¿no? Desde su creación después de las primeras guerras mundiales, ¿no? Es decir, eso es para orientar. Sobre todo, ¿no?
3: digamos, ajá, sobre todo digamos, después de las dos primeras guerras mundiales. Muy bien, sí, ¿y qué? que se inició, qué? digamos,
4: el esfuerzo de clasificación y de atención a, eh, a el que después se llamó trastorno de estrés, de estrés postraumático, ¿no? Por las vivencias sí. de la guerra. Uh -huh. Uh -huh. Y que bueno, también, por supuesto, Freud hizo su trabajo, pero eh, la cuestión con Freud es que cuando estamos leyendo y de hecho es en donde podemos enredarnos, ¿no? des, si bien no des, eh, va describiendo, perdón, eh, o haciendo un esfuerzo de descripción de lo que se observa o de lo que una persona puede ir a, a decir, eh, nos, nos mete inmediatamente, si no me equivoco, en que esa es una psicología de lo normal. ¿no? Entonces de la descripción pasa a lo que es posible que ocurra y no que eso está fuera de la norma. Entonces, eh, no bien nos da un señalamiento de la norma, la fractura, para decir, bueno, es que eso es. Uh -huh. Entonces, podemos irnos en la finta de que sí hay una clasificación por el referente de la descripción, incluso la nomenclatura conceptual, pero no quiere decir que es fijo, es imposible eh, eh, decir que algo en lo eh, eh, en lo psíquico se queda fijo. Fijado, pero aquí me refiero nada más al nivel conceptual, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, pero lo trágico, digamos, es que nos llegan a la clínica psicoanalítica ya diciéndose que ellos no, ya no se llaman Juan Pérez, sino que ahora se llaman bipolares. Ah, claro. Es decir, llegan y se presentan. Ah, qué tal, sí, doctora, mucho, mucho gusto. Bueno, yo la vengo a ver porque quiero advertirle primero que nada que soy bipolar. Y yo siempre les pregunto, ¿y eso qué es? O sea, usted ya Uf. no se llama Juan Pérez. Ahora tiene, digamos, ya un, un nombre ajá que lo presenta frente a un psicoanalista. No, frente a un psicoanalista eso no lo representa. Porque lo único que lo representa frente a un psicoanalista es su palabra. Eso sí lo representa. Puede decir, soy Juan Pérez y Juan Pérez habla. Ah, eso sí. Soy un ser parlante.
2: Soy un hablante ser. Sí, ah. los diagnósticos, o sea, lo que se ponen, eh, como se ponen um, al servicio de eh, una norma, eh, van ligados con el tratamiento están recargados en un saber que presupone saber sobre el sujeto, su normalidad o su no normalidad. Eso entonces, es, ahí está, ahí está. Es un saber doctora. que se anticipa y que entonces puede ser tratado, por ejemplo, con químicos. Entonces vemos la íntima relación de a todo desde una normalidad que va a ser definida, impuesta, y entonces puede haber un tratamiento. Es por esto que lo que Sofía nos trae puede ser aplicado, porque con un diagnóstico yo puedo detectar si la persona ha dejado de trabajar, probablemente puedo hacer un diagnóstico de depresión, por ejemplo, y lo puedo tratar. Entonces, vamos al revés, vamos viendo que... De mi definición, el sujeto deja de hacer o hace o hace en exceso y entonces lo puedo tratar. Tengo un saber sobre el sujeto. El psicoanálisis es exactamente al contrario. El psicoanálisis ignora la verdad del sujeto. Entonces lo que propone es este tratamiento, que es a través de la palabra, para escuchar en el momento en que aparece y muy lejos de la química del organismo. Entonces vemos cómo los diagnósticos vienen de una definición, de un saber que, se, que precede a los sujetos, poco importa qué persona venga a mí, a mi puerta y toque, porque yo ya tengo un saber en donde yo lo puedo poner en una casilla, en donde yo lo puedo eh, medicamentar en donde yo lo no puedo listar, en donde yo lo no puedo ordenar. Claro, pero sobre todo doctora, cuando dice usted toda esta
3: lista de lo, en donde yo puedo y en donde yo puedo y en donde yo puedo hay algo que hay que subrayar a los sujetos les encanta eso es lo peor que les fascina decir que son bipolares bueno, les viene con un gusto y una alegría porque entre estos en la pregunta subjetiva de qué es lo que me pasa y estar digamos bajo esa situación de incertidumbre qué mejor que decirme soy bipolar es que es genial o sea, lo que usted dice doctora. Espéreme, espéreme. Porque... por lo tanto digamos ya puedo quitarme la dificultad de ir ahora sí al análisis a investigar cuál es el sentido inconsciente de lo que me pasa. No, ya sí. no, ya, soy feliz, soy bipolar. Lo que usted sufra es muy importante.
2: El... Eh, bueno, porque. Eh, eh, el... <risa>
0: <risa> ok, voy a, voy a continuar. Sofía, venga, Sofía. Gracias. Sí, porque el descubrimiento, o sea, y no solamente la pregunta, doctora, el descubrimiento en análisis de, de esa subjetividad, bueno, claro que a veces eh, podría ser tan insoportable que, claro que es mejor entonces estar bajo una sedación, ¿no? Una sedación por el medicamento. Y no, entre... no, 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 no,
3: Sofía, antes, antes de la sedación del medicamento, estoy sedado de que ya no tengo que pensar qué me pasa. Ajá. Ok, sí, ¿y? Claro, ¿no? Entonces, ya no
0: tengo que pensar qué me pasa. Y eh, también lo, entre lo preocupante también se encuentra que, hace rato usted comentaba, doctora, bueno, es que el ser humano, el sujeto, pues se entrega a la medicina, ¿no? Se entrega como la bendición, se entrega como eh, gran expectativa, como me va a curar, voy a estar bien. Y que es muy curioso porque igual...
1: Eh, pero, eh, yo, ese...
3: pero la cuestión que yo subrayo, mi querida este, Sofía, es ¿por qué ese rendimiento uh -huh. del ser humano al médico? ¿Sí? Dígame usted cómo me va a quitar... Esto de lo cual padezco. Bueno, primero la voy a diagnosticar. ¿Tiene usted tifoidea? Ah, ok, tifoidea. ¿Sí? ¿Y eso es curable, doctor? Sí, claro, por supuesto. Contamos con medicamentos poderosísimos en relación a matar al bicharajo ese que se reproduce a una velocidad, eso sí, impactante en su organismo. Pero pues no se preocupe. Ahora, tiene que tener tales y tales y tales cuidados, ¿no? Pero la, la cuestión es, a mí lo que siempre me ha sorprendido, y eso es a nivel mundial, ¿sí? La entrega del sujeto, del ser humano, a la palabra del médico y al médico. Ahí lo veneramos y nos rendimos como si estuviéramos delante de San Judas Tadeo. Y digo San Judas Tadeo en nuestro país porque nosotros conocemos que Juditas, ¡híjole!, tiene verdaderamente una poderosísima forma de salvarnos de todas las vicisitudes espirituales que nos enferman, que nos hacen caer, que no tenemos éxito, en fin, etc. Entonces, tenemos a San Judas Tadeo, tenemos a la Virgen de Guadalupe, tenemos, pues indudablemente, bueno, al principal, ¿no? A Jesús Cristo, y también tenemos a Dios Padre. De la misma manera, ni se preocupen, ¿eh? No creo exagerar, tenemos al doctor. Sí. Y es tenemos... que se hace
2: una peja muy poderosa. Nosotros sabemos que. Eh, ¿Una qué? No va. ¿Qué? Una pareja. Ah, una pareja. Ah. Muy ¿Sabe poderosa. Qué entendí, doctora?
3: <risa> una, peja. <risa> una peja.
4: Sí. ¿Sí? Dije, ¿también?
3: ¿a usted también entendió, Misael? Sí,
4: una peja muy poderosa, dije, ¡ah, caray!
2: Se ha de haber cortado la, la
4: primera... Que,
2: entonces yo dije, ¿una peja qué será? ¿una peja? No, una pareja muy poderosa. Sí. Eh, como a veces hablamos de amo y esclavo, no es cualquier combinación. Eh, me parece que lo que usted hace aparecer es esta pareja que se establece entre eh, Dios Todopoderoso, que sabemos que es el lugar que viene a ocupar un doctor y que el doctor lo asume. El doctor se cree Dios Todopoderoso. Es ahí en donde él se va a embromar. Él no es sujeto del inconsciente. Él no es sujeto de deseo. Él sabe. Entonces, ¿Qué? hay este que sabe, y hay el que quiere saber, el que ignora todo sobre sí mismo. Pero nosotros sabemos que lo que quiere ignorar sobre sí mismo es exactamente el mismo movimiento que el del doctor. Nada sobre su deseo, nada sobre su inconsciencia Y nada
3: sobre sus formas perversas de su bendita sexualidad, que es el dolor de cabeza principal de la humanidad entera y que es nuestro querido doctor Sigmund Freud, que comprometió su vida en el esclarecimiento de la sexualidad humana, que no es una sexualidad animal.
2: Ahora, entonces, nosotros sabemos que en este tipo de caídas de discurso, como vemos ahora que entonces se, eh, se reconoce finalmente que estos diagnósticos no tienen fundamento científico, lo que se está eh, protegiendo es a la ciencia. Entonces, pues sí,
3: claro, porque es la otra entonces, religión. Este,
2: claro, pero pues es
3: nuestra de, otra religión. Realmente. Una cosa es creer en San Juditas Tadeo y otra cosa es creer en la ciencia. Claro. Sí, solamente claro. que en la ciencia no tenemos lo que es muy bello en la religión, que son los, este, ¿cómo se llama? Milagros. No, no, no solamente los milagros, <risa> las oraciones. <risa> Las oraciones, no, no, en la ciencia, claro que hay milagros. ¿Cómo que no? La ciencia es milagrosa. Si no, eh, no lo, lo que queremos es que
2: eh, no, no podríamos
3: venerarla como la veneramos. Oh, bueno, basta un maldito vestido, digamos, con una bata de médico en la televisión, y le creemos.
0: Ah, claro. ¿Sí? En los comerciales de de de, de omeprasol. Por <risa> una batalla me dijo y ya, con eso basta. Sí, ya.
3: Pero, no, y las entrevistas, las entrevistas son geniales. Bueno, y aquí tenemos, este, gracias, muchas gracias. Aquí tenemos al doctor, y aquí tenemos ¿Cómo? a la doctora, y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, estoy recordando a una mujer que se llama quién sabe qué, de baile. Sí. Ajá. Y a mí me da mucha risa porque una pe... un apellido de baile. <risa> Es genial como para hacer, digamos, varios memes, memes o como
2: les llaman. Ahora lo que yo quería subrayar con esto espéreme, es, que... espéreme,
3: espéreme, doctora, porque iba a participar el doctor Misael. Ah, es que muy...
4: recordé una anécdota rápida de un maestro en psicología que le exigían la bata y nos pedían, bueno, le pedían al profesor que pues, tendríamos que tener la bata en, las, en, en los laboratorios, en las prácticas, ¿no? Pero él decía, es que eso es una estupidez, usar una bata de médico. Entonces, él llevaba su bata, pero de los eh, de las personas de intendencia. Era una bata azul. Y decía, o sea, tenía la nomenclatura aquí de, este, de ayudante, me parece una, una cosa así. Dice, eso es para darles a aquellos este, científicos en psicología, ¿no? Duro, para, como crítica, y llegaba con su bata azul y se presentaba a, la, a las juntas con su bata azul. Dice, es que <risa> es... Sí sabemos que tiene un efecto de sugestión, vaya, ok, qué padre, sí. pero hasta ahí, uh -huh. bueno, esa era la, 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 la pequeña anécdota de este profesor, pero hay algo más también que quería comentar sobre eh, algo que se agrega al lugar del, eh, del médico y es como este a pesar de que está el sometimiento de, de las personas al, a la figura del médico, también los médicos batallan con la adherencia al tratamiento, que es un tema en, en la medicina y sobre todo en la psiquiatría, de que no pueden, eh, por más que los, los sujetos dicen, ay sí, sí, yo vengo aquí a someterme a su tratamiento, pero no me ha funcionado, doctor, y no me quiero tomar tal medicamento, y no me lo tomo, y no me lo he tomado, y la verdad le vengo a confesar que abandoné el tratamiento por un tiempo pero ya vuelvo aquí a someterme a su, este, a su tratamiento otra vez ¿no? para dejar o soportar este, mi bipolaridad. Pero tienen esa enorme dificultad de que no, eh, no siguen las instrucciones, no se tomen el medicamento y pues, que finalmente se, al peque eh, en el instante en que se sienten bien o una pequeña mejoría, que esa es parte de la dificultad ¿no? de la adherencia, sueltan el medicamento uh -huh. o sueltan el tratamiento. Entonces vemos cómo se, eh, digamos, eh, eso se resiste, ¿no? Eso de cada uno se resiste a, eh, digamos, si sí hay sometimiento, pero apenas no hay, apenas si sí hay un bienestar y ¡pum! se suelta. no Se puede soltar el tiempo.
3: Bueno, porque es la expectativa, digamos, de ese, someti ese sometimiento. Yo tengo la expectativa de que el doctor me cure. Si el doctor me cura, y bueno, él dice que me va a curar porque me voy a tomar este medicamento, él me cura porque me puede dar el medicamento que me cure, pero él es el que me cura. Entonces yo hago una transferencia con el médico de que él es el que me cura, no el medicamento. Entonces, en cuanto siento la primera experiencia de cura, pues ya el medicamento tiene que salir sobrando. Entonces, vemos ahí muy claramente en el abandono del medicamento, en el abandono, digamos, de las indicaciones del médico, la disciplina que tiene que seguir el enfermo para curarse, vemos definitivamente que los seres humanos no hacemos una transferencia al medicamento. No veneramos al medicamento, veneramos a la persona del médico. Y eso nos lleva definitivamente a qué. El colapso de la psiquiatría, ¿sí? Porque el diagnóstico ya no es científico. Los diagnósticos ya volaron por el aire, ¿sí? Entonces, el colapso de la psiquiatría va a ser mayor en el momento en que también digamos al aire que hace 60, entre 50 y 60 años, que no surge un nuevo medicamento para la salud mental.
2: No, y que me no, parece no, que, eh, que lo un que hay que... Un es
3: doctora, déjeme terminar. Y entonces, si desde hace 50 y 60 años que no hay una novedad en la creación de medicamentos para la salud mental, entonces, definitivamente, ay, me acaban de dar una noticia, espérenme, me acaban... ¡Ay! No, me acaban de dar una noticia, Giselle, está bien, Giselle no, Giselle no tiene COVID. Bueno, entonces, bueno. entre 50 y 60 años en donde no ha habido un progreso en los medicamentos para la atención y la cura de la salud mental, ¿qué nos están diciendo? Que definitivamente el asunto de la salud mental está abandonada en dos aspectos, el diagnóstico. Y la no creación de nuevos medicamentos. Entonces, A mí me, sí, me parece que podemos escuchar otra cosa, doctora.
0: Entonces, sí, ahorita,
3: ahorita le doy la palabra, ahorita le doy la palabra. Entonces, ¿qué podemos esperar con ese título de salud mental? ¿Sí? ¿Y qué podemos esperar con todos los este, efectos secundarios de los medicamentos alopáticos? Bueno, ya,
2: hasta ahí. Sí, adelante, doctora. Me parece que es, eh, que es una farsa, que estamos frente eh, a una farsa que está buscando un, uh, una cabeza de turco, que está un buque bu de miser, una... ¿cómo se llama la cabeza de turco en México? Un... ¿A quién crucificar? ¿Quién se ah, el, el, chivo el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, muy bien. Está buscando un chivo expi expi expiatorio. ¿Qué es lo que finalmente no se descubre con esta disque honestidad de hacer eh, caer los diagnósticos eh, como no fundamentados en lo científico? Lo que no quieren que caiga es la ciencia. Entonces se busca un chivo expiatorio, que son los diagnósticos de quienes, finalmente de la gente, que se compromete con la salud mental. Porque la ciencia ha acompañado de la mano, inclusive, en donde son estúpidos los psiquiatras, es que se han dejado acompañar por científicos que, bueno, claro que los iban a abandonar. Porque el fármaco nunca ha curado ni nunca ha dado salud mental. Y querían seguir con la fantochada. El problema es que se les viene... Un movimiento eh, económico contrario en donde van a tener que pagar una serie de, de demandas en donde eh, primero viene por la infancia, por ejemplo, y también todos los adultos que han sido tratados con medicamentos y que no ha servido absolutamente para nada. ¿Pero qué es lo que, que hay que ocultar? El gran dios de nuestros tiempos, la ciencia. Porque ¿quién es quien hace los medicamentos? Fundados, fundamentados en qué? Hay muchos científicos que dicen que el cerebro responde químicamente a todo lo emocional. Esos no son los psiquiatras, esos son los científicos. No todos los científicos, afortunadamente. Ha habido científicos muy serios que se han alzado a decir, eso no es ciencia, eso es cientismo. Entonces, lo que nos preocupa es esta pareja tan fuerte que se hace entre el amo y el esclavo, porque es lo que sigue funcionando después de siempre. Psíquicamente hay esta disposición a la sugestión y esta disposición al control. El amo controla. Entonces, hay estas dos ambiciones que se encuentran muy bien y poco importa el discurso económicamente vemos a quién tratan de salvar. Tratan de salvar a la ciencia. Porque si escuchamos la frase el diagnóstico no tiene fundamento científico, entonces quiere decir que la ciencia nunca se equivoca. Si el diagnóstico tuviera un fundamento científico, no se equivocara. Hay que hacer esa lectura. Entonces veamos cómo se insiste en ocultar el, todo el cálculo, tanto económico, y que la ciencia, cuando se trata del sujeto, es completamente impotente. Es lo que no se dice. ¿Por qué? Porque se nos va a venir más ciencia para que nosotros nos sintemos.
0: Y ahora que, que escucho, que la escucho, doctora Adriana, y que habla de la infancia, pensé, híjole, ¿ahora qué van a hacer los padres?, de eh, cuando se agarraban de un diagnóstico de sus
3: hijos y decían, ok, pues lo voy a medicar. Eso, querida Sofía, sigue vigente. Los, este, los niños están siendo diagnosticados con TDA, sí. y TDA, y TDA, y el TDA viene del manual.
1: Sí, ¿Sí? porque... Porque en esa lógica, el manual lo que ha venido haciendo es ampliar, como, como lo nombran, el espectro de la manifestación. Entonces, lo que antes era un intento, antes, pero varios años antes, un intento por hacer una, eh, un trabajo formal que intentara dar cuenta de un fenómeno particularmente como lo era el autismo, ahora lo que hace el manual es, lo lleva a, al espectro autista. Entonces, lo que hace es, incluir más y más y más y más manifestaciones conductuales que entrarían no dentro del autismo, porque es el orden de lo imposible dar cuenta de qué es el autismo, pero si entonces decimos espectro autista, y esa es la lógica del manual, ampliar por lo tanto a nivel de espectro las manifestaciones que de cada eh, orden diagnóstico tienen para de esa manera poder incluir a más personas finalmente en el consumo que harán de medicamento para tratar esas manifestaciones conductuales.
3: Oiga, pero eso de espectro también me recuerda. La...
2: Que ahí viene el coco. Exacto, con una, sí. con una sábana que los persigue.
1: Exactamente.
3: No, 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 es que de verdad, de verdad, creo que esto debiera de ser el, la conversación de la risa de los diagnósticos, ¿sí? sí pero vuelvo a insistir, al ser humano le encanta ser diagnosticado para no tener que enfrentar la angustia que se le presenta, saber sobre sí mismo, saber por qué fracasa, saber por qué trabaja y trabaja y trabaja y no produce lo que él esperaría. O al revés. El trabajo magnífico de Freud de aquellos, los que fracasan cuando triunfan. Porque precisamente las grandes paradojas le pertenecen al discurso psicoanalítico. Entonces, hay unos que trabajan y trabajan y trabajan, no tienen éxito. Y hay otros que tienen éxito y fracasan. Hay el fracaso del éxito, ¿sí? Entonces, pues ser diagnosticado Ay, a mí me viene maravillosamente bien, porque también, hombre, todo lo que hay en relación a la alimentación, ya tenemos que hablar también, hacer un programa sobre la alimentación. Híjole, porque el asunto de la alimentación es tremendo, tremendo, ¿sí? Eh, en cuanto que, pues, ahí aparecieron los veganos, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh y entonces yo los veo pálidos descoloridos este feyullones pero ellos están come y come hierba yo a veces los, los veo y digo parecen vacas sí las vacas comen hierba no sí así no y nada que tenga pero ni por el ni por olor una aparición por ahí en su este, alimentación de producto animal, ¿sí? <ríe> y entonces, vuelvo, se vuelven persecutorios de ellos mismos y persecutorios de los demás. Eh, yo tuve la visita de una persona, bueno, finalmente la corrí, pero viene una persona amiga mía, ¿sí?, y me dice, oye, Silvia, me dará mucha pena, pero ¿sabes qué? Que soy vegana. Entonces, quiero ver si este, tus trastes tienen contacto con eh, cuestiones animales. Y le digo, ¿sabes qué? Ya estás chiflis. Mira, en otra ocasión te invito, ahorita por lo pronto puedes retirarte, porque toda mi casa está llena de peligros para ti. Entonces, no me gustaría que te dañara mi casa, ¿sí? sí y entonces, mira, será mejor que te retires, vete. Yo te hablo por teléfono cuando seas bienvenida nuevamente, siempre y cuando yo tome la decisión de limpiar mi casa de lo que a ti te da miedo. Uh -huh. Entonces, creo que no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué te parece si de una vez terminamos aquí la amistad? Y para afuera, sáquese, sáquese, ¿sí? No quiero verla ni en pintura. A favor, ¿Qué maneras de llegar y decir, oye, eh, perdóname, me da mucha pena, querida, pero eh, soy vegana y entonces pudieras tú tener muchas cosas animales? Le digo, sí, la primera animal que tengo eres tú. <risa> bueno, en fin, la alimentación también está llena de fantasmas, de prejuicios, de situaciones gravísimas. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué el ser humano acepta todas esas sumisiones y cárceles que le impiden ser libre?
1: Eh, doctora, colegas, me gustaría dar lectura ahorita a comentarios que hemos recibido ya de parte de nuestro público Radio Escucha. Eh, hace un rato cuando la doctora Lozano tenía dudas sobre una, eh, una categoría diagnóstica del, del manual... Eh, nos se comunicó Garley Emira y hace una pregunta: ¿El trastorno de la personalidad narcisista?
2: Sí, ese sí. era, ese era. <risas> no hay otro, hay un narcisismo terrible. Y también,
1: la... también eh, escribió Yesenia García Salgado y dice: ¿Es narcisista maligno? Y...
2: Con, con cuernos y todo, le salen los cuernos inmediatamente en ese diagnóstico se ve el cuerno de volada
1: y también, también dice Yesenia, hola queridos doctores, los saludo con mucho cariño qué alegría escucharlos nuevamente eh, también, también nos escribe Lidia María Molina sí. y dice me parece interesante este tema se ha acrecentado la locura del diagnóstico Hace mucho tiempo, hace tiempo hablábamos una amiga y yo de eh, sobre cómo hay videos de personas hablando sobre su, sobre su diagnóstico y me parece que es eh, en tono de justificación a sus conductas y también lo suelo escuchar en la práctica. Hay personas que se esconden detrás de ellos.
3: Pues sí, porque si soy bipolar, pues ya puedo joder, ¿no?
1: Claro
0: y que no me
3: jodan, ya puedo joder y por favor que no me jodan no, pero joder es lo, es lo padre, pues es así como en la justificación pero de qué te quejas, soy bipolar pues compréndeme Ajá. o también el otro diagnóstico ¿no? soy alcohólico, por lo tanto pues no soy no soy este culpable uh -huh. no soy culpable de todo lo que yo hago pues soy alcohólico, pues soy un enfermo uh
1: -huh. Y eh, por último hasta este momento, bueno no, no es el último, pero ahorita el que doy lectura es de parte de San CH que dice Buenas tardes a todos. Creo que los diagnósticos sentencian a la persona que los recibe. A partir del diagnóstico justifican ciertas conductas y muchas veces ni siquiera buscan moverse de lugar. También quiero compartir que conocí a una persona a quien diagnosticaron con depresión. Estuvo internada algunos meses debido a ello y el medicamento que recetó el psiquiatra la mantenía dopada todo el tiempo. Además, sí. era una situación que le comentaron que iba a ser de por vida. Esta mujer, por ejemplo, sí buscó moverse de esta situación y por voluntad, poco a poco, dejó de consumir esto hasta que lo dejó por completo.
3: No, sí, este, cuando sea eso de por vida, pues busquen la medicina urbera la acupuntura, la homeopatía, que no son alternativas, que en esa edad no son alternativas, son más antiguas que los últimos laboratorios.
1: También nos dice Lidia María Molina, otro comentario dice, eh, que dice, también me he topado con malas prácticas, donde un colega que precisamente trabaja con el tema del autismo, le dijo a una analizante mía que tenía un grado de autismo y por eso le costaba relacionarse bien con los demás. Se imaginarán el grado de angustia con la que llegó a su análisis.
2: <risa> Pero ya se puede reír. <risa> no, él fue a buscar el diagnóstico. Quiero decir, no, también eh, me hacía también pensar la persona que decía que Um, los diagnósticos uh, pueden, um, eh, decía, uh, condenar a una persona, no eran sus palabras, no eran exactamente sus palabras. Sí, pero quien va en busca del diagnóstico es esta pareja infernal. Me parece que uh, lo que tratamos de subrayar son uh, este, estar buscando el diagnóstico, por un lado, y por el otro lado, la postura de, que, de, de la persona que, que da el diagnóstico y aún más allá, ¿qué es lo que se está ocultando en esta eh, nueva cruzada contra los diagnósticos en donde lo que se está eh, salvando es el discurso científico? Que, que ya hay que sacarlo de urgencia con respecto a lo que tiene que ver con lo emocional, con lo psíquico. Porque entonces vamos a quitar los diagnósticos para darle un lugar privilegiado a la ciencia. ¿De qué manera y cómo? Eso es lo que se nos va a venir.
3: Bueno, ¿Sí? la ciencia va no a... Ciencia... Ciencia...
2: Hoy son los diagnósticos.
3: Sí, la ciencia, por supuesto, va a responder. Indudablemente que va a responder, ¿sí? Pero yo no quiero subrayar tanto el asunto de la ciencia, sino porque el sujeto, Da consentimiento, sí, accede, da consentimiento tanto a la enajenación que le produce el diagnóstico porque deja de preocuparse por él, por su subjetividad. sí. Ese es el problema, el problema es la anuencia de los seres humanos a que el otro lo diagnostique. Como usted decía, doctora Lozano, van en pos del diagnóstico. Pues sí, indudablemente que van en pos de diag del diagnóstico porque el que me sienta yo mal y no saber qué es lo que tengo, pues indudablemente que se le da inmediatamente un lugar al saber. ¿Y quién es el que sabe qué es lo que tengo? Pues el médico, pues el médico. ¿sí? Y el médico puede ser un perfecto, pero un perfecto tarantas, ¿sí? Pero si me dice que lo que tengo es que los vellos del intestino se me han aplanado y debido a eso no hago una nutrición perfecta, ya, 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 ¿Ya por lo menos ya sé qué es lo que tengo. Vaya, yo quiero subrayar eso, esa situación psíquica de los seres humanos. No, en el momento cosa. en que me dicen tiene usted cáncer, bueno sí ya sé que me voy a morir y me viene un sustazo y lo que sea, pero ya me dijeron que tengo ya y sobre eso curan.
2: Los... En ocasiones con el saber se curan, pero eh, lo que es interesante también que hay que subrayar es que del otro lado no está nada mal tampoco el amo el que hace el el que hace el diagnóstico. El que se pone en el lugar, de, es, es, se encuentran en un lugar particular finalmente, que es en el no querer saber. Tanto el que sabe como el que no sabe, no quieren saber. Este es un encuentro único, porque se hace una pareja perfecta. Perfecta, exacto. exacto. Porque también el otro es sujeto del inconsciente. ¿Quién anda dando diagnósticos? ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los duaneros? ¿Quiénes son los doctores? ¿Quiénes son los científicos? ¿Quiénes son los economistas? Entonces, no dejan de ser sujetos del inconsciente. Entonces, se encuentran, pero es preocupante. Por supuesto que es preocupante, porque eh, nada más le echan tierra a la caca, pero se, se, no, se, no se va al fundamento de lo que está produciendo la, la putrefacción. No más parecemos cirqueros en equilibrio, en equilibrio. Hay, hay,
3: una cosa que, hay una cosa que definitivamente, si se dan cuenta de la línea de la conversación, estamos haciendo un llamado urgente a por favor deja de ser dependiente del otro y hazte cargo de tu subjetividad porque finalmente ese es tu gran tesoro. Y eso es lo que te enferma y eso es lo que te alivia, porque basta... Una relación médico-paciente, en donde tú te sugestiones con que lo que va a suceder ahí es que tu médico amado te va a curar, así te dé un placebo, te curas. Porque también lo que estamos subrayando es eso: la pareja que, que, que decía la doctora Lozano, ¿sí? Es decir, si tú estableces una relación de este me va a curar, Estúpido, pues tú eres el que estás poniendo precisamente la sugestión. Sale de ti. El otro simple y sencillamente pues va a abrir la boca. Pero si tú ya estás poniéndole al otro la carga de que él te va a aliviar, esa sugestión es tuya. Y eso es lo que verdaderamente te alivia. Entonces, hagámonos cargos del poder psíquico que el ser humano tiene. Entonces hagámonos cargo, caramba, hagámonos cargo. No descartemos el quehacer del médico, pero no lo veneremos o si lo veneramos nos vamos a curar por su gestión. Pero entonces somos nosotros los que, apor los que aportamos esa fuerza psíquica que va a funcionar de regreso en nosotros. La depositamos en el médico, el médico me dice... No te preocupes, Silvia. Y yo ya no me preocupo. Nada. Con que me diga el médico al que yo le ponga todo ese poder de su gestión. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Mire qué me pasa! No te preocupes, Silvia. Tienes una afección cardíaca benéfica. ¡Ah! Tengo una afección cardíaca, benéfica, sí, tu corazón se toma un tiempito, sí, para descansar y luego vuelve a palpitar, y en el inter pues sientes la muerte y te angustias. ¡Ah! Y eso es bueno, sí, en tu caso es positivo. ¡Ah! Y entonces, ay, pues yo amo y venero a mi médico cardiólogo. ¿Sí o no? Bueno, igual funciona el tarot. Igualito funciona el tarot. Y la gente va y dice, bueno, yo no creo en eso. No podemos prescindir de la magia. Toda esa creencia es la magia psíquica, el poder de la psique, ¿sí? Y de es menester que sepamos cómo funciona. Lo que sí no podemos negar es que el DSM-5, el DSM-4, el 3, el 2 y el 1 no son científicos. Y, entonces, y que la
2: ciencia tampoco tiene nada que hacer en estos menesteres. Así es, así es, exactamente. Que la y ciencia también está escondiendo detrás de, de, del, del chivo expiatorio. Así es. Si las... Es que así tuviera un fundamento para hablar de lo psíquico. Quiere decir que entonces, si es el diagnóstico que no tiene el fundamento científico, el que tiene el fundamento científico es la ciencia. Así es, ¿sí? Pero la ciencia está considerada como el nuevo dios, junto Exactamente. con el primero. Exactamente, solamente porque muestra unos foquitos que se prenden y se apagan cuando se les ponen eh, unos este, unos unos electrodos en el cerebro uh -huh. o porque descubren que hay más cantidad de una hormona como ahora que, eh, las nutricio la, los nutricionistas hay que, hay que ver cómo hablan como científicos y cómo saber los nutriólogos los nutriólogos vemos cómo se autorizan y también dices bueno de dónde viene este autorizarse de ir a sugestionar a los demás de que el otro está a en más soy Disculpe, doctora.
3: De que el otro está anhelante de poner
2: su sugestión en el otro. Claro, para seguir eh, sugestionada. Sí, claro. Yo entendí, mi pareja no me va a quitar, es, es pura cosa de sana, de piel, entonces los, el intestino, las inflamaciones, la acidez, la, lo básico, y, y órale, y órale, y órale, todo el día, ¿no?
0: Y el, y el llamado, ¿no? El llamado en conjunto que eh, de cierta manera hace la doctora Heiser de decir, bueno, ¿no? O sea, si así como pueden ir a entregarse a otro, eh, en uno mismo está ese saber que a la par no se sabe de lo que a uno mismo le está ocurriendo. Uno va a develarse, eh, hablaba del tarot la doctora, ¿no? Eh, yo quería hablar de uno va al tarot haciendo ciertas preguntas específicas en donde uno se le devela algo que de cierta forma está oculto pero que también ya se sabe no Así y que entonces es exactamente
3: mi querida Sofi uno va a preguntarle al, al tarot lo que ya sabe pero la cuestión lo fascinante es que el otro me lo diga como si fuera un descubrimiento entonces hay ahí Freud diría un ahorro de energía libidinal que es muy satisfactorio porque entonces el otro me lo dijo. No soy yo la que por anticipación lo sabía y no sabía qué hacer con eso. Es más, no quería saber nada de eso. Es más, sí.
4: y ahora lo de que... eso,
3: no quiero saber nada. Sí, lo, sabe.
4: que, lo que viene es también la función del algoritmo. ¿no? Es decir, lo que vía los algoritmos nos van a permitir, o van a permitir, eh, digamos, mediante una serie de preguntas, eh, como ya se hace o ya se ha comenzado a hacer, eh, distintas pruebas, test, eh, poder dar con un diagnóstico, ¿no? pero sin la presencia de un médico o de un tarotista, ¿no? Y eh, por un lado el algoritmo, que sí es por el lado de la computadora, es decir, de las funciones matemáticas, pero también, eh, digamos, toda la investigación de los marcadores biológicos, ¿no? Eh,
3: Sí, este, pero, decía nuestro querido este, doctor Eric Loran ayer en su conferencia, resulta que estamos jugando a que un robot se haga pasar por humano y un humano se haga pasar por robot. Sí,
4: pero la, finalmente la creación del algoritmo, es bueno, como hace un momento este, lo puntualizaba, me parece que fue usted doctora, eh, tiene que haber un ser humano que pueda crear el algoritmo. Tiene que crear, digamos, la, la función. Por un lado. Ya después el algoritmo, École, o hay ciertos algoritmos está. que sí van aprendiendo del usuario, en el caso del uso de Facebook o de Twitter, y dependiendo de las, eh, sí. de, digamos, de cómo aprenden del usuario, para decirlo de alguna manera, esta función matemática es, le va a mostrar sí. ciertos contenidos al usuario, ¿no? Pero pues nada más es una retroalimentación ah, sí. de la información, de lo que el usuario hace, de la manipulación que hace, de los clics que da, y le regresa al algoritmo una información, ¿no? Pero es, eh, digamos, la creencia de este, de que hay algo más fuera de uno, de uno mismo, uh -huh, que tiene un saber sobre mí, ¿no? Cuando pues, es, soy yo el que está... Y se le va a dar que... a
2: las máquinas, este, Misael, no ¿Cómo? te equivocas. El, se, se le va a dar a las máquinas este poder. El otro gran colapso en Francia um, está el de la psiquiatría, como lo hemos citado hoy, es el de la seguridad. Hay una gran discusión ahora sí. en Francia con respecto a que si vamos a terminar de darles a las máquinas el control de la seguridad. Entonces, una vez de que podamos leer la retina del ojo, que tengamos las imágenes, que tengamos toda esta información y este color colorario,
1: sí, colorario
2: eh, de, de información poder controlar a la gente, y entonces no será un policía, no será una persona, será la máquina que dirá si es apto o no de ser recibido, de votar, de etcétera Es la gran discusión, el otro colapso que se nos viene. Entonces vean cómo uh, se, siempre el chivo expiatorio es lo humano a lo que se ataca para preservar el gran dios de hoy que es la ciencia, y las ciencias son las máquinas hoy. Lo que se está proponiendo a lo humano es que las máquinas nos rijan, nos operen, nos, eh, nos controlen, nos enseñen cuál es la, la buena moralidad a seguir en un lugar. Una máquina nos dirá, nos dirá, no está suficientemente limpio, no puedes entrar porque no tienes el uniforme. Nos dirá, tú estás fichado, entonces no puedes comprar alcohol porque ya has tenido varios accidentes de, de automóvil. Entonces, la tirada es el control. Ahí está el discurso del otro lado, en donde no quieren saber absolutamente nada del inconsciente. La apuesta es el control.
3: Bueno, es que estamos en la misma línea que yo he venido subrayando. Totalmente. Hay estoy... el consentimiento por parte del sujeto porque de su subjetividad no quiere saber nada, entrega tranquilamente el tesoro mayoritario que tiene, el capital más grande que tiene, que es su subjetividad creadora y destructora de sí mismo, la entrega, en este caso, a las máquinas, Ay, para que la máquina me joda porque ya el que me joda, mi marido, mi mamá, mis parientes, mis amigos, mis
2: vecinos, ya eso está pasado de moda. Mejor que me joda la máquina. No, es que el, una persona puede ser como yo. En cambio, la máquina ya no tiene lo que la moralidad trata de imponer, que es los defectos de las emociones. Entonces, ahí está una norma. Hablábamos de las normas, claro. ¿no?
3: Claro, exacto. Entonces, Pero sobre sí, ¿no? todo, digamos, yo estaba poniendo más mórbidamente la situación, doctora, de que lo que está, digamos, entregando el sujeto es de que me joda mi mamá, a que me joda la, la máquina mejor que me joda la máquina. Porque la pues cuando una máquina me vaya a decir, tú no puedes entrar porque tú sucio estás, <risa> <risa> ¿Sí? pues me va a hacer menos menos, eh, eh, digamos, do doloroso o me va a afectar menos que si me lo dice mi mami. Sí, porque también una tenemos, muy importante. Que, distinguir, también tenemos que distinguir que si me lo dice la máquina no me duele tanto. En cambio, si me lo
0: dice pero mi fuerte. mami...
2: Sí. La otra sugestión es, la otra sugestión muy fuerte con la máquina es lo ideal. La máquina no se equivoca. Esto es, de, desde ahí se parte. La máquina lo puede hacer porque el, que se publica, el, el error es humano. No lo dice, me parece que es religiosa la, la, la frase. El, el, el error es humano. Entonces, es de humanos. Es, es, es de humanos. Esto lo que, lo que supone, cuando hay un empuje hacia la máquina, cuando hay un empuje, son tres los que están empujando hacia las máquinas. Están bien locos. Pero los que empujan hacia las máquinas es porque creen creen la creencia una vez más pero qué consecuencias porque cuando es el... va a ser fascinante sabe
3: qué va a ser fascinante doctora porque eso ya lo vimos en las películas ya no es ninguna novedad qué va a ser fascinante cuando la máquina diga, perdón, pero estoy loco, perdón, pero estoy loco, en este momento no puede funcionar, en este momento no me preguntes porque estoy loco, porque estoy loco, estoy enloqueciendo, tengo un chip que se me descompuso, estúpido, no me estés preguntando, no me demandes cosas, no voy a prender la luz, no te voy a poner la inyección, no voy a calentar el café, déjame en paz, estoy loco, estoy loco, déjame en paz, es mi chip que se me descompuso.
0: Le claro, eh, salen
1: claro. chispitas. Eh, claro. Doctora, colegas, estamos llegando hacia los últimos cinco minutos del programa. Denme oportunidad de dar lectura a los comentarios de nuestro público Radio Escucha. Amaya PG con una sonrisa, dice: jajaja, ja, ja", como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Hey. Luego también eh, está la opinión de Azul Blue y dice. Saludos a todos. Voy a psicoanálisis desde hace años. Comencé cuando murió el que fue mi esposo y padre de mi hija. El psicoanálisis ha cambiado mi vida. Ahora voy por ahí como cristiano fanático que cuando alguien me dice que tiene conflictos fuertes, yo le digo ve a psicoanálisis, jaja. Muchas gracias por su programa. <risa>
3: Oiga, pero ya, ya, si tiene muchos años y es costumbre. No, 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 no. Hay que saberse deshacer también del psicoanálisis y del psicoanalista, ¿sí? Es muy lindo escucharla que le ha cambiado la vida. Es muy lindo saber que usted fue por la gran pérdida que tuvo. Tuvo que haber sido una revolución en usted tremenda, esa muerte, puesto que la llevó al análisis. Qué bueno que el análisis ha cambiado su vida. Pero el, el análisis también tiene una ética. Es terminable en, un, en una cuestión ética y será para usted en su experiencia interminable.
1: Y eh, tenemos el último comentario por el día de hoy que llega por parte de Rosalía Santiago y dice Es un gusto poder saludarles que casi no he podido conectarme por falla del internet en este lugar.
2: Ya, un oye, abrazote. Es que,
3: malditas máquinas, no se vale que nos fallen, no se vale. Si parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra felicidad es la máquina, es prohibido que la máquina falle. Mm -hmm.
4: tenemos, que
3: crear, tenemos que, que crear
2: feliz. Feliz. ¿Cómo? que sean máquinas infalibles. Exacto, así es.
1: Y eh, ahora sí, el que parece que es el último mensaje por el día de hoy, llega de parte de Johan Cortés y que dice, eh, qué delicioso es escucharlos. En la película 2001, Odisea del Espacio, el robot a cargo de la misión mata a la tripulación por temor a que falle la misión por un error humano.
3: Así es. No, ¡Es
2: exacto, genial! Que es ¡Bravo por 2001! ¡Bravo! Y,
0: genial, lo
2: hermoso, y lo que es hermoso en esta película es que la computadora se humaniza, se neurotiza, es, eh, eh, sufre un conflicto neurótico. Así es bellísimo es. porque exactamente, y es el ideal, vemos cómo se vuelve a moralizar que eh, la emoción, es lo que puede ser asesino cuando uh, no se ha entendido que las emociones es un trámite es una manera de tramitar lo insoportable del inconsciente y lo insoportable del vacío principalmente sí, sobre todo eso, entonces se atacan la... uh, los mecanismos uh, propios que ha sido un desarrollo de la psique absolutamente alucinante los animales no se ríen los animales no cuentan bromas. Entonces, ¿qué diantres con el humor, por ejemplo? ¿Qué diantres con la risa? Ah, ¿Y por qué lo traigo a la sopa? Porque si reímos es porque efectivamente tramitamos una serie de cosas emocionales a partir de eso. Entonces se nos está arrancando y moralizando, y eso es anglo-sajón de los protestantes. No es la relación de los budistas, no es la relación del cristianismo, no es la relación, es una posición uh, anglicista, es una posición uh, uh, de los de sajones, los, uh, en donde el sentimiento se va y se uh, pone en el sentimiento el error humano lo que nos va a matar, los excesos. Está todo moralizado de contrario y de negativo. Es por eso que el ideal puede ser una máquina infalible. Entonces, en, 2000, en 2001, Odisea del Espacio, lo que vemos es que se humaniza. Ahora, vuelve a ser asesina. Entonces, eh, nos volvemos a pisar la cola. Y bueno, eh, 2001 no termina ahí. Es un humano que la va a poder desconectar para entonces hacer algo trascendente. Es un Pero humano que va a trascender. Claro, porque finalmente la máquina
3: es una creación humana, ¿sí? Y entonces, eso es lo que es terrible. ¿Qué importa que nos sometamos a las máquinas? Nos estamos sometiendo a la creación humana. Entonces, no dejará de haber sido siempre una creación la que ahora con estas características, nos
2: someta. Pero hemos estado... Sí, es la creación de no todos, sino de esta pareja que decíamos. la creación del amo. Ah, con sí. su juicio, con su locura, con, su, con sus fantasmas, con su psicosis. Sí. Y a eso queremos dar en cuerpo y alma.
3: Sobre todo porque eh, hay un ahorro, decíamos en un principio, volvemos a decirlo, hay un ahorro de la angustia que produce hacerme cargo de mí mismo. Es decir, vaya renuncia a una libertad tan pesarosa. Es una libertad pesarosa el hacerse cargo de uno mismo, de sus perversiones, de sus engaños, de sus intrigas, de su maldad, del placer de destruir a alguien con una intriga de quitarle el novio al otro, de quitarle su trabajo, de robarle su coche, de entrar, digamos, a las casas y matar, todo eso que es propio de los seres humanos. Entonces, no me hago cargo de nada de eso, pero soy capaz de crear una máquina, esperemos, infalible, para dormir permanentemente, porque sabemos que el dormir es la satisfacción narcisista por excelencia. Entonces y oh, nom, 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 nom. hasta mañana. Y los
2: diagnósticos lo he hecho porque soy bipolar. No es por la satisfacción.
0: Y, y hacerse cargo, hacerse cargo de uno mismo en cuanto a su subjetividad y las perversiones, como mencionaba la doctora, te permite empezar a vivir. Te permite estar te permite crear lazos. Pero bueno, pues sí, es enfrentarse con uno mismo, ¿no? Y no querer entonces solo entregarse al otro.
3: Es que cuando dijo usted, te permite crear lazos, ¿cómo somos necios los psicoanalistas, no? No podemos dejar de estar hablando de la caca y del amor. De verdad, los psicoanalistas... Somos el, 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 el sentido del humor y de la incoherencia en dos patas. Somos incoherentes, totalmente incoherentes. ¿Por qué? Porque no dejamos de hablar de lo peor y del amor. Y del amor, ¿sí? Es lindísimo escuchar a Sofía que dice, porque entonces empezarás a vivir. Ay, no, 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 no. Eso es hermoso, definitivamente. Bueno, digamos adiós ajá, y festejemos que lo que está aconteciendo es la salud mental se ha colapsado porque ni medicamentos ni diagnósticos. Entonces hagamos una nueva creación.
0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.